0: Người rìu Những vụ đầu tiên Người rìu lần đầu xuất hiện ngày 23 tháng 5 năm 1918 Trong một vụ sát hại giả mang Joseph Macho và vợ tại căn hộ Bên dưới căn hộ là cửa hàng tạp hóa cả hai làm chủ Cảnh sát phát hiện ra một phần cửa sau bị đục và chiếc rìu dính đầy máu nằm chỏng chơ trên giường Không có ai trong căn nhà bị sát hại ngoài hai vợ chồng Dấu hiệu để lại duy nhất là một thông điệp viết bằng phấn trắng gần nhà của nạn nhân. Bà Joseph Marshall sẽ ngồi đây tối nay, hãy viết là bà Tony Khi cuộc điều tra diễn ra, cảnh sát phát hiện nhiều trường hợp các chủ tiệm tạp hóa người Italia bị sát hại từ năm 1911. Các vụ này giống hệt trường hợp của nhà macho sát nhân khoét cửa và xử lý họ bằng rìu cầm tay. Cảnh sát nghi ngờ có sự liên hệ với mafia. Sau đó một tháng, kẻ thủ ác lại tiếp tục hành trình tội ác. Louis Possumer và vợ Annie Lowe được phát hiện dính đầy máu trên người và bị những vết thương khắp cơ thể do rìu gây ra. Kẻ sát nhân vứt lại chiếc rìu trong phòng ngủ, một phần cửa bếp bị đục thủng và không thứ gì bị lấy cắp. Annie Lowe sau đó được điều trị ở viện nói rằng kẻ sát nhân là một người đàn ông da màu trẻ tuổi. Nhưng sau đó cô nói rằng kẻ sát hại cô chính là chồng mình. Cảnh sát cho rằng câu chuyện cô đưa ra là vô lý vì không có người nào tự dùng rìu bổ vào mặt mình. Cảnh sát nhân vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nạn nhân tiếp theo của người rìu là bà Edward Schneider, người thoát nạn thần kỳ và mô tả thủ phạm cao, gầy như bóng ma. Joseph Romano, chủ tiệm tạp hóa người Italia bị tấn công vào tháng 8 nhưng không may mắn. Ông qua đời vì vết thương quá nặng trên người. Các vụ tấn công khiến người dân vô cùng hoảng loạn, họ bắt đầu nhìn thấy hình bóng của người rìu ở bất kỳ ngõ ngách nào. Một vài người nói rằng hắn cao, gầy. Số khác cho rằng hắn mặc quần áo phụ nữ. Một số người khẳng định tên giết người là phụ nữ hoặc là đàn ông nhưng rất lùng. Nhiều nghi vấn đặt ra quanh lỗ nhỏ trên cửa quá bé để sát nhân chui vừa. Thuyết âm mưu cho rằng hắn tới từ hành tinh khác. Người rìu đột nhiên dừng việc giết chóc trong tháng 9. Một số cư dân ở thành phố New Orleans cho biết, xuất hiện nhiều vụ đột nhập vào nhà hoặc thông báo đã bắn một số kẻ rình rập trong bóng tối. Sau tháng 9, không có thêm bất kỳ vụ việc nào. Đột nhiên, người rượu mất tích, không dấu vết. Bẵng đi một thời gian, ngày 10 tháng 3 năm 1919, người rượu trở lại và gây ra vụ thảm sát kinh khủng gần khu vực Redna, thành phố New Orleans. Kẻ thủ ác mặc áo tối màu tấn công nhà Cosme Ông bố ly đã đánh nhau với thủ phạm, tuy nhiên qua đời vì vết thương nặng. Người rìu sau đó sát hại Rosie và con gái 2 tuổi Mary. Dù Rosie cầu xin nhưng kẻ thủ ác vẫn xuống tay man rợ với đứa con 2 tuổi. Rosie may mắn thoát được dù bị thương khắp người. Lá thư từ địa ngục Vụ tấn công làm cho toàn bộ thành phố khiếp sợ, sau đó tờ thời báo p Jun của New Orleans nhận được bức thư kỳ bí vào ngày 14 tháng 3 năm 1919 với nội dung Nó sẽ không thể nào bắt được tao, chúng nó không thể nhìn thấy tao vì tao vô hình, tao không phải là con người mà là quỷ dữ từ địa ngục, tao là người rìu mà lũ cảnh sát và người dân New Orleans chúng mày gọi tên Tên sát thủ nói rằng mình rất thích nhạc gia và thề với tất cả quỷ dữ trên trái đất này nếu sắp tới, kẻ nào khước từ mở nhạc gia sẽ bị một rìu vào mặt. Cuối tuần đó, cả thành phố New Orleans mở nhạc ra như thể đây là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân. Nhiều người không tin vào lời nói của kẻ thủ ác mà vẫn bình yên. Joseph Davila, một nhạc công địa phương soạn bản nhạc có tên, điệu nhạc gia của người rìu bí ẩn, bất ngờ gây được tiếng vang lớn trong thành phố. Đêm đó, không ai chết dưới tay của người rìu. Nhiều tháng sau đó, không thấy vụ giết người mang rợ nào diễn ra. Có vẻ như người rìu đã nguôi giận phần nào. Tiếp tục thực hiện tội ác Cho tới ngày 3 tháng 8 năm 1919, một gã điên tấn công cô gái tên Sarah Loman ở nhà của cô. Sarah may mắn sống sót, nhưng vụ việc này cho thấy sự thay đổi trong kiểu cách tấn công của người rìu. Cô không hề bán tạp hóa hay là người Italia. Toàn bộ thành phố New Orleans lại choán váng một lần nữa vì không ai có thể an toàn trước lưỡi rìu của kẻ thủ ác. Một lần nữa, hắn tấn công vào tháng 8 và tháng 9 nhưng bị một người đàn ông có súng ngăn chặn. Vụ tấn công cuối cùng diễn ra vào tháng 10 khi người rìu giết hại Mike Pepitone ở trên giường, trong khi vợ và sáu đứa con của ông an toàn ở phòng bên cạnh. Cảnh sát tìm thấy chữ ký quen thuộc của người rìu nhưng không có bằng chứng để xác nhận danh tính. Tới nay, vẫn chưa ai biết người rìu là ai. Có một dấu hiệu được cho là cơ sở liên quan tới người rìu. Một năm sau vụ sát hại cuối cùng, người đàn ông tên Joseph Mummer bị bà Esther Albano bắn ở vùng Pacific Coast. Bà khẳng định Mummer sát hại chồng bà và tham gia vào một nhóm những kẻ tống tiền cộng đồng người Italia ở nước Mỹ. Hắn bị đẩy vào tù năm 1911, ít lâu sau vụ phạm tội đầu tiên của người rìu. Tên này ra tù năm 1918, trùng thời điểm các vụ án mạng xảy ra. Mumra rời khỏi khu vực sinh sống vào khoảng thời gian các vụ sát hại chấm dứt. Dù thời gian trùng nhau, không hề có bằng chứng nào cho thấy Mumra có mặt ở hiện trường. Cái chết bất ngờ của Mumra khiến cảnh sát không thể hỏi cung và tìm hiểu thêm tình tiết. Sau đó 2 năm, người rìu bị dân New Orleans quên lãng hoàn toàn. Dù vậy, đây vẫn được xem là kẻ sát nhân mang rợ và bí ẩn nhất lịch sử nước Mỹ. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chung đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ